Dobrodošli u 45. i posljednje izdanje radio magazina Putevi pravde u produkciji Balkanske istraživačke mreže BIRN. Moje ime je Jasmina Đikoli i sa vama sam u narednih 10 minuta. U ovom mjesečnoj emisiji poslušajte. Nakon povećanih etničkih tenzija i kontroverznih godišnjica, Bosna i Hercegovina nervozno ulazi u 2016. godinu. Da vlasti u Beogradu ne uzimaju za ozbiljno ratne zločince, pokazuje proces rehabilitacije profašističkog političkog lidera, smatraju kritičari u Srbiji. Na Kosovu napravljen korak bliže ka otvaranju novog specijalnog suda pred kojim će se za ratne zločine suditi bivšim pripadnicima OVK. U Bosni i Hercegovini 2015. godinu obilježile su tenzije nakon godišnjica genocida u Srebrenici i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ranjivije grupe u državi strahuju da će nova godina biti još gora zbog lokalnih izbora. Opširnije u prilogu Denisa Đidića. Nakon godine koja je okončana političkim izjavama rukovodstva Republike Srpske u kojem je priječeno novim sukobima zbog hapšenja za ratne zločine, mnogi povratnici i žrtve u Bosni i Hercegovini nervozno iščekuju naredne mjesece. Sudbin Musić baš Bošnjački povratnik u Republiku Srpsku kaže da su ga lično uplašile izjave kojim je pozivano na rat, te da je vidio da veliki broj građana u ovom entitetu živi u strahu. Ono što mene brine je da se sve to desilo kao uvertira u 2016. godinu kada se u Bosni i Hercegovini trebaju da sprovedu lokalni izbori. Ja se zaista plašim i ja posebno ističem svih ovih godina unazad to nekako posljednju fazu etničkog čišćenja koju prije svega karakteriše jedna permanentna diskriminacija koju su izuzmi svi povratnici bez obzira na njihov etnički prefiks. Ona se sprovodi lokalnim nivoima tamo gdje ne postoji nikakva zakonska regulativa koja štiti njihov nekakav, hajmo reći, taj vitalni nacionalni interes, odnosno gdje ne postoji nekakvi mehanizmi koji bi prije svega kroz zapošljavanje promijenili nekakve etničke strukture prije svega i u policijama i u javnom prostoru koji je sve više u Republici Srpskoj srpski, a u Federaciji Bosne i Hercegovine tamo gdje ova ili ona etnička skupina dominira hrvatski, odnosno bošnjatski. Ukoliko se ovakva situacija nastavi, Musić strahuje da bi mlađi i talentovani ljudi mogli napustiti zemlju, te da će retrogradne snage dominirati javnim prostorom. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva Fikret Grabovica plaši se moguće eskalacije u proljeće. Kada bi Haški tribunal trebao izreći presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Međutim, to pravosudni organa je da institucija kako Haga, tako i naša institucija, da po slovu zakona i pravdi donose odluke, jer ipak znamo da je dosrna politika u mnogo tome imala umješane prste, politice nije mjesto u pravosuđu, ali eto, dešava se i to, međutim, da očekivati da toga bude sve manje. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani u jesen 2016. godine i mnogi smatraju da će ratni zločini i strahovi od mogućih sukoba biti korišteni od strane političara kako bi se izbjegli razgovori oko nezaposlenosti i ekonomskih problema. Analitičar Sina Nalić kaže da je retorika o mogućem ratu jedino oružje u rukama političara, obzirom da je situacija u zemlji toliko loša. Rat će biti tema na kojoj će se mobilizati članstvo. Valjda će građani konačno shvatiti da i ovi lideri, pa gotovo svi, zamajavaju tim nacionalnim stravima jednih od drugih, da u suštini štite sebe. Vlaše se da neće specijalci sipe 
tužilaštvo pokušat na njivo vrata, to je čutina priče u BiH. Obzirom da su ratna retorika neprocesuirani zločini i podrivanje razdora između etničkih skupina pokazale uspješnim na prijethodnim izborima, nade da će u 2016. situacija biti drugačija čini se malo vjerovatnim. U Beogradu je nedavno počeo postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kolaboracionističke vlade u Srbiji za vrijeme drugog svjetskog rata. Oponenti rehabilitacije kažu da je ovim potezom Srbija spremna da oprosti nedjelaratnim zločincima i saradnicima okupatora, izvještava Ivana Nikolić. Tačno šest mjeseci posle rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Draže Mihajlovića, Viši sud u Beogradu započeo je još jednu kontraverznu rehabilitaciju. Ovoga puta u pitanju je Milan Nedić. Milovan Pisari, istoričar iz Beograda koji se bavi holokaustom i drugim svetskim ratom u Jugoslaviji, kaže da Srbija ovim potezom šalje vrlo lošu poruku. Pokazuje da ratni zločini nisu toliko važni. Pisari tvrdi da bi bilo čak i gore kada bi Nedić bio rehabilitovan. Ali za sve nas... Za ljude koji žive u ovoj zemlji bi značilo konkretno i veliki znak, jasan znak da je moguća rehabilitacija samog fašizma. To bi bilo još gore za samu državu Srbije, pogotovo na međunarodnom nivou, jer kao što je bilo jasno, na primjer ovih dana intervenisao je Zurovsta iz Simon Vizental Center i Izrela, koji jasno rekao to bi bila uvreda za žrtve nacističkog sistema. Ali Zoran Živanović, pravni zastupnik Nedićeve porodice i ostalih koji su podneli zahtev za rehabilitaciju, kaže da predsjednik vlade nije ni na koji način bio uključen u ubistva jevreja u Beogradu. Kako treba da dorade svoje posljedice? Ako je preto se u banjičkom logodu neko stradao Milan Nedić je bio na čelu takozvane vlade nacionalnog spasa, marionetske vlade u Srbiji za vreme drugog svetskog rata. Vlada je postojala od avgusta 1941. do oktobra 1944. godine. Nakon nemačke okupacije, Nedić je došao na čelo zemlje. U govoru koji je prenošen na radiju rekao je da prihvatanjem okupacije želi da spasi srpske živote i pozvao narod da se ne opire. Za vreme njegove vladavine, Beograd je bio prvi grad u Evropi koji je proglašen za Juden Fraj, grad bez jevreja. Do kraja rata u Srbiji je ubijeno oko 90% jevrijskog stanovništva. Međutim, oni koji se oštro protive rehabilitaciji protestovali su ispred Višeg suda pred prvoročište 7. decembra. Jedan od njih, Dejan Gašić, nada se da Nedić neće biti rehabilitovan zbog težine zločina u kojima je učestvovao. Gašić također smatra da je i jedan od glavnih razloga za rehabilitaciju upravo povraćaj imovine Nedićevoj porodici. Dobro da se da se rehabilituje Nedić. I kako bi porod... Sljedeće ročište je zakazano za februar, a rasprava o tome da li Srbija treba da rehabilituje saradnika nacističkog režima ili ne, svakako se nastavljaju. Međutim, kao i u slučaju Draže Mihajlovića, možda će suđenje trajati godinama, ne mesecima. Kosovo je postiglo dogovor sa Holandijom da bude zemlja domaćin novog takozvanog specijalnog suda koji će se oformiti u 2016. godini, a pred kojim će se za ratne zločine suditi bivšim visokim pripadnicima oslobodilačke vojske Kosova. Više detalja donosi Petrit Čolaku. Kosovski premijer Isa Mustafa nedavno je izjavio da je njegova vlada postigla dogovor sa Holandijom da bude zemlja domaćin takozvanom specijalnom sudu. Dogovor još nije javno objavljen, međutim kako pišu dnevne novine Kohadi 
kreditore koje su objavile nacrt dogovora. Najtježi dio pregovora sa Holandijom je bilo pitanje međunarodne odgovornosti u slučajevima pritužbi o krčenju ljudskih prava. Holandija je odbila da preuzme odgovornost od specijalnog suda ako takve pritužbe završe pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu ili pred Komitetom UN-a za ljudska prava. Da bi se ovo izbjeglo u Holandiji će funkcionirati izmješteni specijalni pravosudni institut Kosova koji će biti pod jurisdikcijom Prištine. To znači da Holandija neće imati pravnu odgovornost kada je riječ o pitanjima ljudskih prava. Drendoli iz nevladine organizacije Grupa za pravne i političke studije iz Prištine pozdravlja sporazum kao još jedan korak bliže ka početku rada suda. On ističe da se Holandija ponudila da bude domaćin, ali da ne želi u budućnosti imati potencijalne pravne probleme. Razumno je što se Holandija odradila od ovih vijeća, smatrajući da se ustavne garancije koje nude izmjene i dopune ustava Kosova u korištenju prava na žalbu, bilo da je to pred ustavnim sudom ili pred specijalnim vijećima sastavljenim od trojice međunarodnih sudija, dovoljna garancija za poštivanje ljudskih sloboda i prava u kontekstu Ustava Kosova. Politički analitičar Behlul Bekaj kaže da se detalji mogu i kasnije precizirati jer je glavni prioritet da sud funkcioniše. Neka pitanja mogu biti definirana i kasnije jer je važno da sud profunkcioniše i da procesi počnu jer je hitno. Bekaj ipak smatra da se ovo pitanje mora jasno riješiti. Pitanje eventualnog kršenja ljudskih prava ne bi trebalo da bude nepredviđeni problem, ali bi trebalo biti definitivno razjašnjeno budućim karacima, kada se sud bude bavio tim pitanjima. Prema nacrtu sporazuma, svako koga specijalni sud osudi služit će zatvorsku kaznu izvan Holandije u državama koje su spremne da ih prihvate. Dogovor još mora biti odobreni od strane dvotrećinske većine u parlamentu Kosova. Uspostavljanje specijalnog suda je bila veoma kontraverzna tema na Kosovu, jer mnogi ljudi vjeruju da se njihovim ratnim herojima ne treba suditi, no kako se sada čini, sud je korak bliže tome da postane stvarnost. Slušali ste posljednju emisiju radio magazina Putevi pravde u kojem smo govorili o pomirenju i pravdi na Balkanu. Vi i dalje možete čitati naše izvještaje na web portalu Balkanska tranzicijona pravda.